0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwundert. ne? Also äh, wir wollten ja eigentlich heute ein schönes Feature machen. Eigentlich gar nicht so sehr über den vergangenen Spieltag und den kommenden Spieltag reden, sondern wir wollten ja eigentlich Statements vom amtierenden MSV-Präsidenten und vom Herausforderer reinholen. Äh, Sandrock und Wald sollte heute unser großes Thema sein. Wir reden natürlich drüber, haben wir ja letzte Woche angekündigt. Äh, auch einordnen. Letzte Woche war das ja wirklich eine schnelle Reaktion auf den Zettel, der uns reingereicht worden ist. Ja, Tim, eine Woche lang haben wir immer wieder angerufen. Herr Sandrock, Herr Wald, was ist denn nun? Kommt mal was? Und es kam zumindest sehr wenig. Ja, also ich habe
1: ähm, zumindest mal bei WhatsApp mit Herrn Sandrock sprechen können, der sich dann entschuldigt entschuldigt hat und gesagt hat, dass er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keinen o abgeben möchte. Ähm, hast du noch was von Herrn Wald gehört? Hm. Ähm, ich habe, glaube ich...
0: Entschuldigung, Schluck Kaffee getrunken. Äh, ich habe immer wieder äh, bei, bei der MSV-Pressestelle angerufen, ja. mit Niklas Ermut gequatscht, du ja auch. Ja, ja. Oder ist es nur, ähm, Ingo würde, würde sich, sich melden. Sich melden ne? ja. Ich, ich äh, weiß nicht, ob Mauern bei sowas die richtige Taktik ist. Ich meine, die äh, Versammlung ist am 22.3 wir werden natürlich alle da sein. Und da wird ja dann, also es ist ja jetzt Wahlkampf, ja. weißt du? Also das ist mein Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, ich kenne auch in Duisburg wenig Öffentlichkeitsarbeit jetzt so generell als Reporter, ganz losgelöst mal von dem, was ich zum MSV mache. Wenig Öffentlichkeitsarbeit, die halt einfach nur daraus besteht, nee, machen wir erstmal nicht oder wir antworten erst gar nicht. Mm, genau. Also Wirkt wie eine Absprache, oder was sagst du? Also, weiß, es, also boah, ist natürlich ist Spekula
1: Spekulation. Also, ja. ne, ähm, muss man immer Disclaimer, es ist äh, Spekulation. Aber für mich wirkt es so, beide kommen nicht raus, so als würde man da sagen, gut, wir sprechen beide, entweder wir beide oder keiner.
0: Kann ja. kann sein. Ähm, weiß ich aber nicht. Ich, 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 Zumindest mein Gefühl ist, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, weil die Situation ist ja folgende. Es gibt jetzt zum ersten Mal, Die Retzlaff hatte das so schön geschrieben, wieder so eine Kampfabstimmung ja. bei einer Mitgliederversammlung und ähm, du musst halt als Regierungspartei MSV-Präsidium um Ingo Wald, jetzt Wahlkampf machen. ja mhm. Deine Position festigen und sagen, das spricht für uns. Ja. Und ich finde auch Team Sandrock, gerade reden wir gleich drüber, über Kritik natürlich mhm, an dieser ja. dieser diese Opposition. Äh, gerade Team Sandrock sollte ja auch nochmal klar machen, hey, da wollen wir hin, das ist unser Ding. Und deshalb sind wir besser. Es gab, gibt ja dieses Positionspapier, nenne ich jetzt mal, ne, ja, wo, ja. wo sie im Prinzip äh, anreißen, was sie machen wollen. Aber ich finde da jetzt nochmal... Äh, zu kommunizieren. Und nicht nur, weil das Befindlichkeiten jetzt bei mir als Pressevertreter weckt oder so, sondern einfach ähm, finde ich Kommunikation am Ende nochmal wichtig, weil du ja auch so Kontakt zu den Fans, zur MSV-Basis herstellst. Ich finde, so macht man sich so ein bisschen flüchtig, nicht greifbar, wenn man jetzt einfach sagt, ja, wir warten jetzt erstmal bis zur Woche ab, äh, bis zur Woche der Mitgliederversammlung ab und äußern uns dann gegebenenfalls. Ich finde, jetzt musst du doch Wahlkampf machen, jetzt musst du sagen, das spricht für uns, bitte wählt uns. Oder? Würdest du sagen, das ist dann, spricht er noch eher gegen den Sandrock als gegen den Wald,
1: weil ein Wald ja schon im Amt ist und man ja quasi tagtäglich
0: seine. Ähm ich muss mal kurz hier, die Studiotür steht offen. Warte oh. kurz. So viel Zeit muss sein. Nochmal, ja. so, sorry, Tim, sag
1: nochmal. Glaubst du, dass das? jetzt mehr einem Sandrock äh, auf die Marmeladenseite fällt, als einem Ingo Wald, weil Ingo Wald ja im Amt ist. Ja. Weil ein Sandrock kommt ja, da, wie gesagt, kommen wir ja gleich zu, kommt ja ähm, jetzt nach langer Zeit wieder zum MSV ja. und hat nicht die beste Reputation bei vielen Fans. Ja. Gerade der müsste doch vielleicht auch nochmal sagen, so, hallo, hier bin ich. Es gab die Kandidatur, aber es gibt nichts, wo irgendwie was Greifbares wäre, wo ich jetzt als Fan sage: so, ähm, ich erinnere mich jetzt nur noch an die, zugegebenermaßen habe ich mich, weil ich war auch noch relativ klein damals, ne, ja. mit meinen 30, jetzt 30 Jahren, ähm, Erinnere ich mich jetzt nicht so ganz an die an die Hintergründe von damals. Musste das ja. nachlesen, gebe ja. ich zu.
0: Gehen mir genauso.
1: Ja, ähm, aber dass dann viele Fans das so in Erinnerung haben und dann sage ich gar nichts, sondern lass das einfach auf mich zukommen, dann steht doch nur diese Sache noch im Raum. Ne? Diese diese 2000 bis 2002er Jahre, wo der Verein dann auch abgestiegen ist, Gef ähm, gefühlt ja. Und den Gewalt hat immerhin. So für den spricht jetzt im Moment die Arbeit, die jetzt seit Jahren genau, läuft. Genau. Ne? Das ist doch
0: die, die kann man gleichzeitig auch kritisieren, ne? aber er, er ist im Amt und das in einer schweren Zeit und er versucht da irgendwie durch diesen Nebel dritte Liga zu kommen. Ne? Also, ja, bin ich schon bei dir, spricht wahrscheinlich eher für Ingo Wald, aber ich, ich bin zu bin zu sehr, also ich, ich, ich habe keine richtigen Positionen, ne? also, ich, ich, um, um das irgendwie qualifiziert beantworten zu können, ja. Als Reporter oder oder Podcast-Host, keine Ahnung, brauche ich doch auch die Möglichkeit, beide Positionen mal wirklich gegenüberzustellen und zu sagen, was willst du, was willst du. Ne? Ja. Ähm, und diese Gelegenheit haben wir leider nicht bekommen, finde ich sehr schade. Ähm, aber zumindest Herr Sandrock hat sich ja schon mal gemeldet via WhatsApp und gesagt, er würde da genau. äh, in der Nähe so angesiedelt der Mitgliederversammlung mal gerne.
1: Dann würde es überlegen. Dann würde überlegt werden, ob es Überlegen. Dann, na, also es ist, das ist kein okay. gesavter. Es ist jetzt noch nicht, dass es heißt, so in, äh, in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen haben wir dann einen O-Ton in der Tasche, aber man würde vielleicht nochmal dann aus dem Schneckenhäuschen kommen, ja. das ist jetzt meine, das ist jetzt natürlich meine Formulierung, aber ähm, kurz vor der JHV.
0: Okay, also wie gesagt, ich bleib bei meiner Meinung da, ich finde seltsam, ich finde du musst jetzt klar kommunizieren und sagen, was kriegt ihr mit mir mhm. als MSV-Presi, was bringe ich mit, ähm, aber gut, das ist nicht unsere Entscheidung, wir können nur, äh, wir können nur euch davon erzählen, dass wir äh, gebaggert haben, dass mhm. wir mehrfach nachgefragt haben. Und äh, ja, dass sich dann doch eher nach äh, Wegmauern anfühlt. Ja. So, jetzt aber zur 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 Rezeption ja äh, dieser dieser Ankündigung. Wir haben das ja letzte Woche, ich habe es gerade schon ange angekündigt äh, oder nochmal noch mal in Erinnerung gerufen. Wir haben ja diesen Zettel in ja, der Podcast-Folge genau, ja. in die Hand gereicht bekommen. Und äh, haben dann einmal äh, kurz geschaut, wer steht denn da drauf. Ne? Äh, bekannte Gesichter aus Duisburg, Sandrock klar ähm, und Hans <lacht> Ja. <lacht> ähm, und wir haben das ja absolut ohne Einordnung erstmal so als oh das ist jetzt aber frischer Wind das ist eine Kampfansage ähm, an, äh, aufgenommen und äh, haben dafür natürlich auch Kritik im äh, Portal bekommen das ist ja auch legitim und gut und recht so weil es eben viele Leute gibt die sagen oh wow Sandrock da habe ich aber schon damals keine gute kein gutes Gefühl keine guten Erinnerungen dementsprechend mmh, dran an diese Zeit genau. ähm, und diese Leute sagen halt auch ja, ne? Die die kleinen Jungs von Streifendienst 1902, äh, die können sich ruhig mal ein bisschen entspannen. Äh, es gibt, es polarisiert aber tatsächlich muss man ja sagen, ne? Also diese Position gibt es, also von wegen Sandrock, oh ne? Der war damals schon nicht so geil. Und dann äh, gibt es halt eben jene Leute, die das so ein bisschen auch wie wir wahrgenommen haben. Oh, das könnte jetzt aber mal frischen Wind und Druck vor allen Dingen reinbringen. Und dazwischen gibt es nicht viele Positionen, finde ich. Also ich habe zumindest nicht viel gelesen, nicht viel gehört dazwischen.
1: Ja, es hat so wieder sich so ein bisschen, da gibt es auch dieses geflügelte, bist du jetzt Team Sandrock oder bist du jetzt Team Wald? Ne? Dieses ja. Und wir hatten dann ja rein aus unserer Formulierung oder aus unserer, ich jetzt mal, so jugendlichen, überschwänglichen, <lacht> Wo, wo haben wir dann ja quasi schon sofort eine Fahne gewedelt wo Sand wo der Sandrock draufsteht, aber das ist es natürlich nicht das müssen wir auch sollten wir auch noch mal klarstellen ja. es geht einfach nur darum wir gucken uns das jetzt seit Jahren an so und dann kriegst du endlich auch dann kriegt Ingo Wald und wie gesagt ich mag Ingo Wald es geht nicht darum ähm, es mhm. geht nicht darum Ingo Wald irgendwie jetzt hier ins ähm, ins dunkle Kämmerlein zu stellen Überhaupt oder Ingo nicht. Wald es geht nur einfach darum dass ich auch Fan von Veränderung bin mhm. und wenn ich dann sehe okay da ist ja mit mein Gegenkandidat das könnte ja auch zumindest ja. dann auch im Lagerwald noch so ein bisschen was noch so ein bisschen Bewegung reinbringen und so ein bisschen diese etwas ich will es wie gesagt das klingt jetzt so negativ aber diese die etwas verkrusteten oder sehr eingeschlafenen Strukturen auch nochmal mal aufwecken ja. das mit das belebt dieser Zweikampf belebt dann vielleicht auch das Geschäft ne und dann sage ich okay der Niedergang 2000 bis 2002, Abstieg aus der Bundesliga und so, das hat Sandrock zu, ähm, da zu verantworten, mit zu verantworten gehabt ähm, und dann ähm, scheint er auch beim Karlsruher SC, wo er zuletzt war, auch nicht ohne Nebengeräusche gegangen worden zu sein, also auch da scheint es Geschichten gegeben zu haben, ist also nicht unproblematisch möchte ich dann jetzt auch keine Prognose abgeben, dass es super toll wäre, wenn der käme, aber es geht einfach nur darum, dass ich sage, okay, da scheint sich zumindest jemand ähm, ambitioniert zu positionieren. Ja. Und das kann dem Verein, auch dieser Zweikampf kann dem Verein nur zugutekommen.
0: Ja, also das unsere Position zum Thema, ne? Also wir haben das ja auch als frischen, als Kampfansage, weil, weil es eben diese, diese Kampfabstimmung nicht gibt seit Jahren. Ne? Und das ist natürlich jetzt meine Ansage. Da ist halt jemand im Ring. Sagen wir mal so, ne, wo vorher im Prinzip nur ja der, der äh, Boxing-Dummy stand. Da steht jetzt ein echter physischer Gegner. Ähm, aber die endgültige Einordnung aus bekannten Gründen, genannten Gründen, können wir leider nicht vornehmen. Äh, hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, ist sehr schade. Aber vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Wir bleiben da definitiv an Sandrock und Wald als Interviewpartnern da. Äh, dran. Wer weiß, vielleicht möchten Sie sich ja auch äh, live in den Podcast setzen gemeinsam, das fände ich auch sehr interessant. Ja, das wäre der Traum. Ähm, das wäre der Traum, aber wenn ich mir die jetzige, also die, die jetzige Kommunikationslinie so anschaue, wage ich es zumindest zu bezweifeln, aber Herr Sandrock, Herr Wald, Sie sind hier gerne eingeladen, beide Platz zu nehmen, wir haben genug Mikrofone im Studio, <lacht> ähm, um Sie alle versorgt zu bekommen, kommen Sie sehr, sehr gerne vorbei. Ähm, wir werden natürlich jetzt dann aber unser Tagesgeschäft weitermachen, ähm, mhm. denn äh, wie unsere Stammhörer und Hörerinnen wissen, warst du ja in Oldenburg oh ja. und es ist fast schon gruselig, Tim, denn das letzte Mal warst du auswärts in Saarbrücken, ha. so, der so. MSV hat 3 zu 2 gewonnen. Ne, Erstmal das allein ja schon m, kurios genug, gleiches Ergebnis. Oh, ja. oh, okay, das war's. Ich dachte,
1: du meinst den Gewinn an sich.
0: Nee, 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 nee. Das ist genau das gleiche Ergebnis war wie in Saarbrücken. Mhm. Aber was noch viel krasser ist, es hat schon wieder Krawalle gegeben. Mhm. Und Stimmt. du, du behauptest, wahrscheinlich jetzt wieder, du hast da nichts mit zu tun gehabt. Ja, hatte ich auch
1: nicht, weil ich das tatsächlich, also ich habe tatsächlich. Nicht gestanden. Ich habe mich hingesetzt <lacht> und konnte das dann von der anderen Seite aus sehen und war froh, dass ich diesmal nicht mittendrin war. Du warst
0: ja in diese, als dieser Brücker euch da attackiert hatten, warst da du da. Da war ja, ich leider mittendrin. Warst du mittendrin. Ja. Ähm, was ist passiert? Ähm, ganz kurz nochmal, ihr werdet es natürlich mitbekommen haben. Im Fernsehen hat man es nicht gesehen, mhm. deshalb erzähl nochmal kurz. Ja, also es flog erst eine Rakete
1: ähm, in der zweiten Halbzeit um, Richtung. Der Stehplätze von den Oldenburgern. Also von uns aus. Von uns aus, von unserem, von unserem Auswärtsblock. Und ich ne, schlug dann auch irgendwo, also der Knaller schlug dann auch irgendwo ganz in der Nähe der Fans ein. Daraufhin öffnete sich der Das Tor von beiden Seiten, vom Auswärtsblock und vom vom Heimblock, der Stehfans, der Oldenburger, öffnet sich die Tore Richtung dieses Blocks, der immer zwischen Heim und Auswärtssinn, dieser Pufferblock öffnete sich beide Tore gleichzeitig und die Fans stürmten aufeinander los.
0: Geiles Sicherheitskonzept. Ja, ey, also ich, wir,
1: wir schauten da unglaublich zu und sagten, also, wie können denn da die Tore auf sein? Und dann gab es halt vielleicht eine Minute, anderthalb Minuten, wo ähm, die Fans dann auch tatsächlich gegeneinander sich also gegeneinander antreten konnten gegeneinander richtige Keilerei in, richtige Keilerei aber dann hatte die Hundertschaft die lustigerweise in der ersten Halbzeit die ganze Zeit in diesem Pufferblock stand und dann auf einmal in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr ähm, das ganze dann im, ganz schnell im, im Griff und ja aber gibt wohl auch Gerüchte dass das ganze irgendwie abgesprochen war aber was so Gerüchte
0: man? interessieren mich ja immer, ne? Ja. Was sind das für Gerüchte? Was heißt abgesprochen? Da da schon vorher jemand das Tor auf die Tore ja, aufgeschlossen? Ja, also wie können, oder denn,
1: oder? wie können denn beide Tore auf? Also sie, sie sind da durchspaziert. Ja. Die sind da wirklich einfach durchspaziert. Auf einmal ging, ich sag zu meinem Kollegen, der neben mir sitzt, guck ey, da geht das Tor auf, der geht da jetzt durch. Oh, guck mal, von der anderen Seite auch. Und dann standen die sich gegenüber, bewarfen sich erst mit Bier und dann flogen die ersten Fäuste. Ja. Ein mutiger Ordner hatte sich noch dazwischen gestürzt, der bekam dann, die, bekam dann einen Schwinger ab und waren dann, die anderen Ordner ey,
0: haben sich dann ganz wohl, schnell... <lacht> Haben sich dann ganz schnell, haben sich dann ganz schnell verabschiedet. Ich würde das als Ordner. Ich würde es niemals machen. Ich wäre sofort weg. Was, denn, was bekommt denn so ein armer Ordner da mit seiner gelben Weste? Also ja, ja, also 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 dem, dem also Respekt an diesem einen Lonely on ja, ja, der es ja. noch versucht hat zu schlichten. Ähm, aber gut, das ist ja dann auch Hören, Sagen. Es ist natürlich interessant, so ein bisschen rumzuspinnen äh, mhm. und sich zu überlegen, wie konnten diese beiden Tore offen sein. Ja. Ja, ja. verrückte Situation. Ähm, Konsequenzen ich, für den MSV, für die Vereine? gab's da schon mal zu? Ich hab's. hast du was? Ich habe jetzt Gar noch nichts gehört. Nee. Also
1: die Rakete auf Fans, das dürfte sicherlich, also generell dürfte es sicherlich ein Spiel geben. Ja. Auch.
0: Also brauchen wir eigentlich nicht groß drüber nachzudenken, klar. Aber am Ende, um es nochmal, um es wirklich kurz zu machen, äh, wir reden ja auch natürlich gerne noch über das Spiel, aber sowas, das sind natürlich Nebengeräusche, kannst du nicht ignorieren. Nee, also, nee, ich, ne
1: ich möchte solchen möchte solchen Idioten eigentlich auch nicht so eine große Bühne geben, weil ich habe eigentlich eher die Stadionatmosphäre im, äh, am Marschweg genossen und fand das irgendwie schön. Aber na ne, klar, darfst du es nicht ignorieren. Möchte aber auch dazu sagen, um direkt nochmal mal aufs Schöne zu schwenken. Es ist einfach ein cooles Stadion. Ja, du gewesen, hast ja letzte ne? Woche
0: schon so ein bisschen gesperrt. Ja, ah,
1: es war, es war halt, es ist halt Regionalliga, ne? Also für mega, viele. Aber
0: mega. Es äh, ist wirklich Ich habe, ich ich äh hab's geguckt und ähm, man sieht ja dann die Haupttribüne eher selten, ne? Mhm. aber aber diese, diese diese Steher gegenüber und der Bierwagen wirklich direkt hinter diesen ja, Steinstufen ja, genau. und ja, so. Ja. Also ich weiß schon, was du meinst. Dann hat's,
1: Also ich glaube, der ein oder andere msv fan der dann im, 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 im msv block stand, der wird jetzt sagen, hör mal, ja, du hast ja auch unterm Dach gesessen. Es ja, war verstehe ich. Teilweise, Ey, es also hat das. so gerechnet und ich dachte mir so, boah, die armen Fans, ne? Aber das ist ja dann auch dieses Regionalliga-Ding und ich sitz dann da schön Der privilegierte überdacht. Herr. Ja, aber es hat auch äh, reingerichtet, weil <lacht> es hat ja so windig, dass wir das die ganze Zeit in den Nacken bekamen. Also hey. <lacht> Nein, aber wir sind wahrscheinlich nicht so nass geworden oder ganz sicher nicht so nass geworden wie die treuen Auswärtsfans, die sich in den Block gestellt haben. Ähm, aber um auch aufs Spiel zu kommen... Ähm, es wird dann ja auch nochmal unnötig spannend ja. in diesem Stadion, wo der Stadionsprecher noch jeden Sponsor selber ansagen muss wegen fehlender Videotafel. Ne? Da, da bekommst du natürlich auch so das Gefühl, boah, hier musst du gewinnen. Und das ne? Maskottchen
0: also. von denen, ne? Ja, das, sieht so ein bisschen aus, das sieht so ein bisschen aus wie äh, das Michelin-Männchen, aber nach ungesund abgenommen nach ja. Drogenentzug. Oder ja, genau. So,
1: ne? es, äh, wir haben auch erst überlegt, was soll das denn darstellen? Es sieht halt wirklich aus wie so ein weißes, wie so eine, wie so ein weißes Männchen. Es heißt Donny und wir haben nicht ganz überlegt. Und dann tippt mich mein Kollege an und sagt, wo spielen wir denn hier? Ich sage ja, am Marschweg.
0: Der Marshmallow-Mann.
1: Marshmallow uh, ja. Ja, sieht ja.
0: trotzdem, also, es sieht auf jeden Fall, ich finde, das sieht nicht glücklich aus, dieses Maskottchen. Das hat sowas von, also, also, hat harte ja auch Zeit. zuletzt nicht so viel, hat ja auch zuletzt hat, nicht so viel hat, zu lachen hat. gehabt. Meinst du, die schminken die Augenringe ja. dann weg, jetzt mal wieder gut ja, ja, genau. Ja,
1: aber, ey, wir muss, muss eigentlich sagen, erste Halbzeit. Wow, da war was geboten. Ne? Ja.
0: Vor allem Jule Hett war Boah, Überragend überragend gespielt. Also auch schon vor dem 1 zu 0 habe ich gesagt äh, zu meinen Kollegen zu Hause, ey, ohne Scheiß, hast du gesehen, wie scharf der den aufs Tor... Da ging ja ans Außennetz der erste Abschluss von ja. ihm, ne? So, habe ich gesehen, hast du gesehen, wie, mit wie viel Druck der den den weggeballert hat, den Ball, den draufgeballert also hat. Der Bock, oder? Und keine zwei, drei Minuten, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, ein paar Minuten später, auf jeden Fall nach dieser Torchance, macht er einen rein. Und der war ja auch der Abschluss, wo der dann in den 16er noch reingeht und sich unglaublich gut positioniert. Das ist einfach geil. Und das zweite Ding, Bein, die dem, äh, dem Torwart noch einen mitgeben, so also, hat zumindest mich, die erste Halbzeit hat er mal richtig gezeigt, was in ihm steckt. Ne? Hat mich mega gefreut. Man hat wirklich sofort gesehen,
1: dass unser Spielsystem gegen Oldenburg funktioniert, gerade in der ersten Halbzeit. Wir sind immer wieder mit Geschwindigkeit reingestoßen. Das hat überhaupt nicht funktioniert für die Oldenburger. Die sind da nicht hinterhergekommen. Das hat Ziegner, glaube ich, gesehen und ne? wir haben jetzt echt gedacht, oh Gott, Stoppelkamp spielt nicht. Jeder okay. hat
0: das gesagt. Jeder. Oh,
1: und Hetva spielt, ne, und Hetva in allen Ehren, aber das ist dann so gut. Zuletzt hast du jetzt nicht die besten Erinnerungen, oh genau. Gott, oh Gott, oh Gott, was kann das werden? Aber es hat geklappt, eben weil die Geschwindigkeit der, der bei den Oldenburgern komplett gefehlt hat. Und das haben wir, den, haben wir den einfach aufs Brot geschmiert. Das hat wunderbar funktioniert und das haben wir dann auch so durchgespielt. Zweite Halbzeit kam dann leider sehr, sehr wenig. Erst von beiden Teams, dann macht Hasenhüttel ähm, quasi äh, ne, in, der 8, ich glaub, in der 88. Minute der Spieler, der Stürmer von den Oldenburgern noch das 3 zu 2. Und ich fand auch unsere Wechsel. Ähm, nicht so glücklich tatsächlich. Also es hat es ist so ein bisschen verpufft. Wir mhm. haben da leider ähm, ne, am Schluss äh, kam noch ähm, Ikene und äh, Boadus. Davor waren schon Stirlin und Ajani gekommen. Das hat nicht mehr den Impact gehabt. Und nee. tatsächlich ne, ist es dann auch so, dass wir dann uns auch geärgert haben und gesagt haben, ja, typisch MSV, jetzt muss ihr wieder zittern. Nach ja. Sonne. Guten ersten Halbzeit musst du hier jetzt wieder zittern. Und das ist halt, ja, das wirst du auch nicht so schnell abstellen. Das ist halt so typisch. Aber
0: ja. am Ende hast du drei Tore geschossen. Eins hat Rolf Felscher noch gemacht. Ja, ähm,
1: der ja. Wermutstropfen Wehmut, natürlich. Ne?
0: Der dann äh, wenig später tatsächlich vom Platz musste. Mhm. Äh, Josh Bitter ist dann reingekommen. Ähm, und bei ihm Sprunggelenk. Ne? Sieht ja, ja aus, als genau. würde er zumindest mal ein, ein paar Spiele aussetzen. So sieht's aus. Also das vom Platz gehumpelt, dick
1: bandagiert. Ähm, da wird sicherlich. Äh, der MSV ein paar Wochen auf den verzichten müssen. Viele, das ist ja das Ding, viele wird es ja gar nicht ärgern. Viele mögen mögen äh, den lieben äh, Fälscher ja nicht. Ich, 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 kann das, ich kann da nicht so ganz mitgehen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja, ich ich finde,
0: ja. wir haben einfach, und das ist ja auch ein Privileg, jetzt auf der rechten Außenverteidigerposition zwei, die es einfach vernünftig können. so mhm. Du hast Rolf Fälscher, der Spielt nun mal, wenn er fit, ist ja auch Startelf und du hast Josh Bitter. Das ist toll, das ist ein Privileg und äh, damit kann man, finde ich, gut arbeiten. Ja. Andere wollen ja Josh Bitter immer in der Startelf sehen. Das ist ja dann der Punkt, wenn es um ja, geht. Ja, ich kann es halt
1: verstehen, weil weil das ähm, weil das ein bisschen dynamischer wirkt. Einfach, weil weil Fälscher ja einfach so ein bisschen auch diese diese Kleiderschrankdynamik hat. No, ne? tank. Ja, genau. Aber äh, technisch technisch ist der sicherlich besser als ein Bitter. Aber ja. naja,
0: gut. Ich finde es gut, wir haben da zwei, wir haben da zwei vernünftige Kandidaten und ähm, ja. Jetzt kannst du noch nochmal äh, ganz kurz, äh, wir reden sofort über München, ja. weil wir heute auch ein bisschen Zeitdruck haben. Wir haben nämlich um äh, ungefähr halb zwei die Aufnahmen gestartet <lacht> und um 14 Uhr startet immer unsere Nachmittagssendung hier bei Radio Duisburg ja, in diesem ja. Sendestudio. Das ist ein bisschen <lacht> Die Kollegin Michelle Tim kommt nämlich sonst gleich rein und klatscht uns einfach um. So, ich mache jetzt hier weiter. Zurecht, ähm, zurecht, Eine Sache müssen wir noch sagen. Ja. Ähm, du hast jetzt wieder was, was Schönes gesehen auf dem Platz. Ein Julian Hetwer, der funktioniert, ein Kaspar Janda, der funktioniert und ein Mogultai, der funktioniert. Ne? Ja, ja. Also da sind wirklich junge Kerle auf dem Platz und die schlagen ein. Das ist Hammer.
1: Ja. Genau, das finde ich auch. Und das spricht ja dann auch wieder für den eingeschlagenen Weg. Und das das ist doch, das, ist das, was mich immer wieder freut, wenn es dann noch die die jungen Kerls immer wieder zeigen. Ja. Und du kannst halt auch bei solchen Spielern dann auch nicht immer eine Stringenz erwarten. Natürlich, weil Jule Het das ist jetzt so so ein bisschen Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hoffe einfach, dass da jetzt mehr hinterherkommt. Wird sich zeigen.
0: Ne, ja, Es wird sich vor allen Dingen zeigen, weil Moritz Doppelkampf, wohl ja jetzt noch nicht mittrainiert hat die mhm. Woche, ob er dann nochmal die Chance bekommt. Und wenn du auf die Leistung noch einen draufsetzt, dann ist der Weg zumindest geebnet. Ne? Ja. Ähm, reden wir über 1860 München, reden wir über unseren Nachwuchs. Jule Hetwa kann man schon mal drüber diskutieren, weil Moritz Stoppelkamp fraglich. Mhm. Kaspar Jander wird definitiv nicht dabei sein. Der hat sich nämlich seine fünfte Gelbe abgeholt. Äh, das ist. Oh. Wir haben gerade vor der Aufzeichnung schon zwei, drei Worte dazu gewechselt. Ähm, ist natürlich schade, weil Kaspar Jander fehlt. Aber zeigt auch, dass der... Junge Herr, ja, in Anführungszeichen, obwohl, er ne, ist ein junger Herr, kann man so sagen, äh, schon begriffen hat, äh, was Robustheit in Liga 3 heißt, ne, der lässt sich halt nichts erzählen, sondern wenn der Spieler dann, wenn der Gegenspieler dann halt mal vorbei ist, ja, dann wird der halt mal mit anderen Mitteln gestoppt.
1: Ja, ich halte das für ein gutes Zeichen. Natürlich ist es nicht schön, dass er jetzt gegen so einen schweren Gegner, ähm, fehlt, aber es ist sicher ein Zeichen, dass er halt mit Körperlichkeit dagegen hält. Das muss nur in der dritten Liga. Ja, gerade auch auf der Position, die er da bekleidet. Ja, dementsprechend, so. ja.
0: Wir haben noch fünf Minuten
1: Zeit, um <lacht> über, äh, 1860 München zu reden jetzt. Dann lass uns doch mal ganz kurz erstmal hören, was unser lieber Onkel Kobi dazu zu sagen Sehr
0: hat.
2: Sehr guter Vorschlag, Tim. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Joa, Servus, liebe Münchner. Sorry, ich kann keinen Ernst nehmen, der nicht mal die grundlegenden Begrüßungsformeln oder das Vokabular der deutschen Sprache beherrscht. Ich kann euch eine semmeln, aber gegessen werden verdammt auch mal Brötchen. Und der Zahnarzt ist bestimmt kein Forzenspangler, wie es im Bayerischen heißt. Das wäre bei uns eher irgendwas mit Gynäkologe oder Vulkanstraße. Forzen für Mundseil, seiner seid ihr bekloppt? Und Helles ist Pilz, beziehungsweise bei uns Köpi. Kleiner Service, damit er nicht austrocknet hier. Pflaumen. Die Stadt München ist auf meiner Liste der Lieblingswohnort in Deutschland irgendwo auf Platz Dröven dröft sich hinter Brandenburg. Wer kann sich so ein Käse eigentlich leisten? Für meine Monatsmiete würde ich noch nicht mal einen Carport bei euch im Vorort bekommen. Statt 7 Euro pro Quadratmeter bezahlt man bei euch für eine vergleichbare Wohnung 26 Euro mehr als dreimal so viel. Seid ihr bekloppt? Immerhin, mit 1860 München oder den Löwen kommt endlich mal wieder ein Traditionsverein zu uns ade Und was für eine Tradition, erquicken, vor allem auch die Zeit zwischen 1933 und 1945, während der FC Bayern als der Judenklub bekannt war. Da wart ihr schon früh auf brauner Parteilinie unter dem neuen Vereinsleiter, dem SA-Sturmbahnführer Fritz Ebenbrück. Sag mal, tickt ihr noch richtig? Wurde der aria paragraph übernommen. Nicht Aria, äh, raus aus dem Verein. Ja, recht so. Glückwunsch, lieber Traditionsverein. Aber es beweist auch irgendwie Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit, die habt ihr auch nochmal 2011 bewiesen, als der jordanische Geschäftsmann Hassan Ismaik bei euch eingestiegen ist. Wohnhaft in Dubai, natürlich, wo sonst? Ja, sehr. Servus. Zum Beginn hat Ismaik gesagt, wir wollen innerhalb von drei Jahren in die erste Liga. Ja, und wie hat dazu geklappt? Also heute, über zehn Jahre später, habt ihr zwei Punkte mehr als wir. 2023 noch kein Spiel gewonnen. Wow. Bitte, liebe Zebras, schickt diese Münchner Kätzchen zurück nach Hause. Ich will im ganzen Stadion hören: von der Elbe bis zu Immer wieder MS. Servus.
0: <lacht> ja, ähm, ich hoffe, er feuert mit an. Ähm, ähm, er war ja beim letzten Heimspiel auch dabei beim 0 0 gegen Meppen, war so turbo enttäuscht. Vielleicht äh, möchte er ja wieder mitgröhlen, mitsingen. Äh, Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir dann sehen. Äh, lass uns über 1860 reden, da hat nämlich äh, nämlich Bewegung gegeben. Es läuft wirklich, wenn man jetzt mal den Vergleich zum Saisonstart sieht, richtig schlecht aktuell.
1: Ja, also 1860 München hat ja auch vor gar nicht langer Zeit den Trainer entlassen, sah ja lange so aus, als würde es diese Saison wirklich dann auch klappen mit dem Aufstieg, ja. das ist dann so ein bisschen nach hinten losgegangen, inzwischen nur noch Achter mit 35 Punkten und ja, wie soll man sagen, ich gehe davon aus, dass es dann auch diese Saison nichts mehr wird und ähm, ich glaube generell, am 12. Spieltag ähm, erst den letzten Auswärtssieg. Das spricht ja. natürlich für uns. Und das zeigt aber auch, wie schlecht ist jetzt gerade um die Löwen bestellt ist. Kölner, um es kurz anzusprechen, ist ja entlassen worden. Ein gewisser Maurizio Jacobacci, ich hoffe, entsprechend ich richtig oder also ne, ist dann ist jetzt Trainer. Da habe ich auch schon viele kritische Stimmen gehört. Ist wohl mhm. ist wohl der große Favorit ähm, von der Investorengruppe unter Hassan Ismaik, der da der da im Hintergrund immer noch Flex. immer noch der Geldgeber ist, lange in der Schweiz trainiert, dann auch mal äh, ein Jahr äh, ein halbes Jahr in Frankreich und dann haben sie jetzt ähm, aus Tunesien dann äh, geholt. Mhm. Ähm, ja, Ist natürlich ähm, jetzt nicht die große Reputation, sag ich mal. Bin halt wirklich gespannt, ähm, was er jetzt demnächst bringt. Hoffe natürlich, dass er jetzt gegen uns dann <lacht> das hält, was er verspricht, nämlich, dass er eigentlich als Trainer nicht lange, <lacht> nicht lange bei irgendwelchen Vereinen war.
0: Ja, es gibt ja immer dieses Trainer-Momentum- Change-Ding, ne? das darf gerne noch ausbleiben. Sie, ja.
1: Die haben jetzt zuletzt gegen Viktoria Köln gespielt und da haben sie verloren.
0: Ja, also die letzten fünf Spiele, äh, drei Niederlagen, glaube ich, äh, zwei Remis, also zwei Unentschieden. Die sind ähm, in der Formtabelle momentan richtig, richtig schlecht ja. dran. Also man kann wirklich von einem Absturz sprechen. Ja. Ey, ihr wisst doch ganz genau, wie 1860 vorgeprescht ist. Komm schon mal rein, Michel, komm ruhig schon mal rein. Ähm, Du erhöhst ein bisschen den Druck, da ist schon die Nachmittagsmoderatorin jetzt im Studio. Aber du kannst wirklich von einem Absturz sprechen. Ne? Also die ja. waren so so weit vorne dabei, haben das so souverän gemacht und äh, ja sind dann letztendlich wirklich abgeschmiert. Das sieht man, das fühlt sich ja erstmal nicht so an, wenn du guckst, ah, wir spielen gegen tabellen Tabellenachten, aber du sprichst es schon an. Äh, Formkurve geht echt nach unten. Und wir kommen immerhin mit einem Sieg, mit zwei Unentschi mit zwei Siegen, mit zwei Unentschieden aus den letzten Spielen, eine Niederlage. Ähm, und vor allen Dingen, was halt geil ist, äh, Wedau-Stadion, MSV Duisburg, 1860 München. An einem Samstag habe ich richtig Bock drauf. Finde ich ja. richtig geil, auch wenn es zuletzt gegen München... <lacht> Ähm, immer mal wieder geht so war, aber ich, ich die 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 Zeiten haben sich geändert, so ein Stück weit, ja, also es ist eine andere Ausgangslage.
1: Ja, also komm, 4 zu 1, 3 zu 2, 0 zu 6, das sind die letzten Ergebnisse, richtig ne? also das ist, oder 0 zu 6, 3 zu 2, das sind die letzten Ergebnisse, aber wie gesagt, die haben die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, um es jetzt nochmal ganz klar zu sagen, und das, ja, Rückrunde, kein Sieg, also äh, zwei unentschieden, vier Niederlagen, das ist, äh, gegen München könnte keine bessere Ausgangslage sein.
0: Ich freue mich drauf und äh, halte fest, wir bleiben dran an äh, natürlich der, der äh, Kampfabstimmung an Sandrock und Wald. Wir hoffen, dass wir die hier vielleicht demnächst sogar begrüßen können oder zumindest mal ein paar O-Töne euch mitbringen werden. Ähm, und jetzt heißt es erstmal äh, Spaß haben und äh, hoffentlich die Löwen klatschen. Vielleicht ja zusammen mit Onkel Kobi im Stadion. Hätte ich Lust drauf. Michelle, du bist ja schon hier, ne? Willst du äh, Streifendienst 1902 für heute einmal abmoderieren? Du übernimmst ja hier jetzt eh im Studio. Ja, nee, aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wann, glaube ich, das letzte Spiel gegen 1860 München waren, da hatten wir unser Radio Duisburg Grillen. Wisst ihr das noch? Ja, da haben ja. wir alle vorm Fernseher gehockt und es war bitter. Ja, das war das 4 War das 1. wirklich das Grill? Das das oh, das 1. hat ja. echt weh getan. Ja, oh, dann entlassen wir <lacht> euch mit dieser bitteren Erinnerung äh, in, die, in eure weitere Woche und wir sehen uns dann wie immer Samstag im Stadion. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao.
2: Radio Duisburg.
0: Streifendienst 1902.